Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 52 Och det är alltså jag som är Pontus Gustafsson, ensam ansvarig utgivare för den här podcasten Och det har hänt en hel del sedan sist Bland annat har jag hunnit lägga ner WoW tillsammans med mina kollegor Och ja, den är inte nedlagd i detta nu men efter nyår så kommer sidan att låsas och det har varit mycket feedback och respons och många fina ord som sagts om WoW som går in i sitt fjortonde år här 2014 och det är lite osäkert kring hur länge musiken kommer att ligga uppe på sidan så jag kan tipsa er återigen om att gå in på www.wow.nu och passa på att ladda ner lite musik. Vi har släppt över 100 skivor för gratis nedladdning som Netplace och över 75 skivor har vi fått ut på guldgruvan sektionen med äldre svenska hiphop skivor. Jag vill också passa på och tipsa om manifest eller manifestpriset som är SOM, Sveriges oberoende musikers musikpris. Den första november i år är det sista anmälan för dig som sysslar med hiphop och vill anmäla din musik till priset helt enkelt. Som utmynnar i en gala på Nalen någon gång i februari. Och jag tycker verkligen att ni ska passa på att anmäla er musik för det är ett väldigt enkelt och bra sätt att synas. Jag vill också passa på att säga att jag kommer ha releasefest för den nya Gatuslang t-shirten på Snickers Records i Stockholm som ligger ovanför Götgatsbacken uppe vid Mosebacke torg. 30 november alltså, jag kommer dela med mig mer info här på podcasten och på gatuslang.se men... Men en t-shirt ligger färdigtryckt i Örebro och väntar på att börja distribueras. Så jag hoppas ni supportar Gatuslang genom den t-shirten. Och om jag får säga det själv så är jag grymt nöjd med designen där. Och tycker att den har lyfts ytterligare steg ifrån den första t-shirten som jag diggade väldigt mycket också. Men den här är betydligt mer genomarbetad. Och som vanligt hittar ni Gatuslang på... Instagram, Facebook, Twitter, där under Gatuslang och mig når ni på pontus.gatuslang.se Och de här låtarna, släppen och den här musiken som vi requestar under podcastens gång. Jag hoppas att om ni sitter inne på det här materialet som vi requestar och lyssnar att ni faktiskt hör av er till Gatuslang så kan vi tillsammans rädda svensk hiphopkultur och historia. Och med det sagt... Här kommer avsnitt nummer 52 med mat åt far-rapparen. Format som numera hörs i trion Löst folk. Vi kommer snacka Uppsala historia. Vi kommer snacka tidig svensk rap. Politik. Speciellt ni som är från Uppsala kommer säkert känna igen er. Här kommer alltså Gatuslang avsnitt nummer 52 med Tobias Asiego eller Format. Trevlig lyssning.
Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang. Hallå, tjena. Format är här. Trevligt att ha det här. Det är trevligt att vara här faktiskt. Och det är ju riktig crate digger eller en musikfantast som sitter framför mig. Musiknörd. Ja, jo, det har jag varit sen, sen back in the days. Samlare, notorisk samlare. Vad samlar du på? på <laughs> allt möjligt faktiskt, allting. Jag är ganska... Jag är jävligt allätare även fast det låter jävligt klyschigt. Och när folk säger att de lyssnar på allt så är det oftast inte allt. Men, men samlar du på något mer än musik? Ja, böcker, filmer, serietidningar har jag samlat på sen jag var liten. Men ja, det, det gör jag inte så mycket nu längre. Vad har du för favoritserie? Alltså när jag var liten då var det ju Bamse från början. Ja, många årgångar där från typ 81 till kanske 89. Som jag läst för min son allihop. Vi, vi tog ett nummer varje kväll. Är det socialistisk propaganda? Ja, han, han beskriver ju Mao, eller Kina, han tar upp Kina där så, <laughs> så verkar ju Mao vara en riktigt schysst snubbe och som <laughs> gjorde mycket för Kina. Också. Men annars är det ju väldigt bra grejer mot rasism och mot polisen ibland. <laughs> lite, så, <laughs> lite som format kan man säga. Ja, precis. Man, man, man förstår vad man har fått sina åsikter ifrån, bland annat. Liksom. Men då, vem är det liksom som sitter framför mig? Det är Tobias Asego heter jag. Men jag kallar mig Format och har gjort det sedan vad ska man säga, 96 kanske. Format eller Tobias, då, om vi börjar med rapparen Format. Vad, vad kännetecknar honom? Jag har höll på jävligt länge. Sen ska man säga, 94 spelade vi min första, min första raptext faktiskt. Och sen har jag på sedan dess. Och jag vet inte, jag, kanske, jag har väl ändrats genom åren. Från att ha kört... Jag vet inte, det var redan från början var det en del politiska texter. Och sen blev det lite mer så här, uh, skrytrap, eller om man ska säga. Rappa om att rappa, som är ganska tråkigt nu när man tänker i efterhand. Till att ha blivit mer budskaporienterad igen. Och ja, personligare texter liksom. Och du är ju oerhört, har ju varit oerhört, oerhört produktiv genom åren. Ja, fast jag inte tycker det själv. Men när jag, när jag ser att hur mycket grejer jag har liksom fått ur mig så är det ganska mycket ändå. Ja, det är väl det... 17 släppen och sånt. Ja, vi kommer inte kunna fördjupa oss i alla här. Nej. Jag tänker att vi kommer ta <laughs> några liksom, nya, några nedslag här i diskografin. Mm. Innan du började med musik då, så du föddes då 28 november 1975, stämmer det? Mm. Slutet av, sent i november. Här finns en bok, Tove Jansson. Mm. Så 38 år fyller Ja, fyller jag. <laughs> det är mycket. <laughs> Men... Ja, jag tror aldrig jag hade någon 30-årskris direkt. Eller kanske man hade, vad som jag inte fattade. Men jag känner mig fortfarande ung, även om det låter klyschigt. Ja, det känns inte som att du är 38 när man funderar på din musik och hur det låter och så. Nej, jag har varit ganska barnslig jämt. Omgått som yngre. Det tog lång tid innan jag, eller lång tid innan jag mognade, om man säger så. Vem är, vem är Tobias då? Mm, det är en kille som är född och uppvuxen i Uppsala. Eh, idag är jag utbildad arkivarie så att, och det är det jag jobbar som. Och du har ja. tagit med dig en arkivbox eller en arkivlåda här för att känna lite trygg här vid köksmålet. <laughs> Visst, när jag har alla urklipp och grejer från alla dessa år när man är på med musik så det. Mm. Jag, jag samlar alltid allt som står. Ja, nu är det svårare när allting är, på, är det mycket på nätet. och så där. Egentligen borde man ju skriva ut alla grejer. Du skriver inte ut alla pdf och så här? Nej, jag, då, jag har varit dålig på det. Men det är det, det är som är synd. Liksom, att, för det kommer ju kanske inte finnas kvar sen i framtiden. Men nu, annars kunde du ju stapla skivor och liksom, bränna ut på CD och skriva datum på. Så här. Det är sant, det är sant. Ja, jag får ta det där. <laughs> Googla fram och 
fixa mm. till det där. Tobias då, hur såg världen ut när du kom till? Ja, det var ju 75. Jag tror Franco hade dött någon månad innan där. Min farsa är spanjor och vi kom, jag tror de hade flyttat till Hamburg då, i Uppsala. Men ska man säga en förort till det miljonprogrammet och Flogsta som byggde... Väldigt nybyggt, jag tror det byggdes 73 eller 74. Och eh, dit kom jag med min mamma och pappa. Eller jag föddes när de bodde där. Eh, det var väl som ett student, det var ju tänkt att det skulle vara ett studentområde och det är det idag. Men eh, då när jag växte upp så var det folk från alla håll och kanter i världen. Man behövde inte vara student för att bo där då. Idag måste man ta massa poäng för att kunna bo där. Men eh, då kunde man få livstidskontrakt. Morsan har livstidskontrakt som bor där fortfarande. Men du bor inte kvar? Nej, jag var tvungen att flytta när jag inte pluggade längre. <laughs> Det var verkligen så här. ibland så bara pluggade man bara för att kunna bo kvar. Men, Men din, ma- din mamma var från Uppsala då? Nej, hon är från... Eh, hennes föräldrar var egentligen från Stockholm. Men de bodde i Malmö när hon var liten. Och sen Linköping, så hon kom från Linköping. Det var där hon växte upp. Eh, men de flyttade dit till Uppsala. Vet inte riktigt varför egentligen. De hade träffats i Cambridge, då, mamma och pappa. Eh, han var där och jobbade lite i Cambridge eh, som diskare på någon restaurang. Och hon skulle plugga lite engelska. Och så träffades de där och det blev kärlek och sen eh, hängde han med till, eh, ja, efter många turer till eh, Uppsala. Okej, okay, och han var från Spanien då din mm. pappa. Hur har det påverkat dig? Ja, mycket eftersom eh, jag har varit där eh, varje sommar eh, under hela min uppväxt och, så, och jul, jular också. Men du pratar inte flytande spanska? Eller? Nej, han, han var dålig på lära, han, han snackade svenska med mig för han ville lära sig svenska. Så att, men jag, jag förstår ju allt eh, verkligen och eh, jag har lyssnat massor på spansk musik och jag tittade massor på spansk tv när jag var där som liten. Jag kunde sitta hela dagen och bara kolla. Allt är dubbat där så att man lärde sig ganska bra på det sättet. Jag hade inte så mycket kompisar där eftersom man var där bara korta stunder. Och var, var det Andalusien eller? Mm, Malaga, solkusten. Ja, hur är det, hur är det där? Från som inte har varit där. Eh, nu är det ju kris i Spanien. Jag har inte varit där på två och ett halvt år. Men eh, och det är väl mycket arbetslöshet. Men annars det är det ju jävligt schysst väder. Och schysst mat. Och, eh, det är ju schysstare stämning där än, än här. Så egentligen kanske man skulle bo där istället. Men det är både och. Liksom. Hyrorna kanske är lägre där än vad de är här. Ja, nu är de väl det. Nu är det lätt att köpa hus och allting. Billigt, tror jag. Ja, det är mycket som är bra där. Det är mycket som är bra i Sverige också. Jag är alltid... Ja, jag vill alltid känt mig mer svensk och gillat kanske Sverige mer ändå på något sätt. Och då var det Flogsta då som du bekantade med mm. först och växte upp med då? Mm, Hamburg där. Det är trevåningshus. Ja, Hamburg, röda tegelhus, trevåningshus. Låghusen kallas de ibland. Som de här som sitter i här? Ja, precis. Jag tänkte, <laughs> jag tänkte på det när jag kom hit. Faktiskt. De här är byggda 67 dock, tror jag. Okej. Okay. 66. Ja, för det var, sen finns det ju de här höghusen och sen Andershusen, de här som vissa har, man kan se dem i vissa videos det är ofta folk står där uppe på labyrint till exempel, välkommen hem står de där uppe för att fånga den här betongkänslan mm, ja det är ju riktiga betongklossar över tio våningshus då. det är också, det är väl student ja det är studentbostäder nu mm. till stor del. man visar ju oftast ganska falsk bebyggelse alltså när man gör en musikvideo i betongen ja hur menar du på ja, men när man pratar om liksom bostäder och så här, hur det ser ut mm. för det är oftast liksom en minoritet av husen som är stora betongklossar ja precis <laughs> det är nästan alltid liksom att åka ut till Hesselby eller liksom mm. så är det liksom mycket radhus och villaområden också mm, ja visst, visst. Jag, jag hade en polare i Gottsund han bodde i radhus vi var ofta där och så men det var ju Gottsund också liksom. men om vi tar liksom flogstad då hur var det att växa upp där 
Ja, så farsan... Min uppväxt präglades ju mycket av musik. Farsan lyssnade mycket på 60-70-tals rock, reggae, morsan också. Och de hängde med folk. Farsan hängde mycket med chilenare som hade kommit hit efter kuppen. Och andra latinamerikaner. Och ja, morsan hängde väl också med en del proggfolk. Vi var på Gärdet och jag var på Bob Marley faktiskt. Fast jag var på... Jag var i en skåpbil under konserten när jag var liten. Du blev tagen för Mariana. <laughs> Nej, det var en barnvakt. Jag fattar inte hur hon kunde ställa upp och det och missa Bob Marley. Hänga med mig istället. Men ja, de var där. Jag tror de var på båda konserterna. Eller var det tre konserter? Men två gånger var de i alla fall där och såg honom. Första gången var han inte så stor. Men sen var det jävligt stort. Det var publikrekord. Men du trivdes då i alla fall i Flogstad? Ja, det var mycket barn ute igen. Man kunde bara springa ut och, och sådär. Så det var, det, var, det var schysst att växa upp där. Eh, farsan fick en del problem med, med rättvisan för att han, han rökte mycket cannabis och så. så att, <laughs> han åkte in när jag var fyra, ett år där tror jag. Han hade smugglat från Marokko. Det kan jag tänka mig att det har påverkat mig. Att liksom snuten kom hem till oss och sökte igenom våningen. Och, så. och sen stod påsarna i mitt rum så han åkte in där. Men, och sen blev han utvisad lite senare faktiskt. Och det vet jag inte riktigt varför. Men hur gammal var du när han blev utvisad då? Då var jag tio och sen dess har han aldrig varit i Sverige mer. Men han får komma hit eller? Ja, jag tror att det är preskriberat. Jag vet inte om han är smugglat igen eller om det var någon som kallade eller någon <går> någonting. Något som hände var det. Så det var, du hade lite strulig uppväxt sådär? Ja, på det sättet så... Det blir alltså, eftersom det är olagligt så... Jag, menar, jag har ju varit jävligt arg på liksom, lagen eller rättvisan att de kunde liksom, ta ifrån mig min farsa liksom, när jag var fyra år. Bara för att han rökte. Men samtidigt, han borde väl inte ha rökt egentligen. Men... Ja, han hade inte svenskt medborgarskap där? Nej, så, så, sen åkte han ut. Men hade du några syskon? En lilla syster som är fem år yngre än mig och sen kom det en brorsa, en sladdis, elva år yngre han. Och vi har gjort musik tillsammans mycket och sådär, mm. senare i livet. Ja. Jag och brorsan. Men du sa att det var mycket musik där då? Mm, mycket fester och, och sådär. Vi bodde i samma trapp som en, en chilenare som var skivsamlare. Jag träffade han faktiskt för några veckor sedan när vi spelade i Uppsala. Jag hade inte träffat han på skit länge. Men han hade radioprogram till också att spela i Salsagrupp. Men där nere var jag mycket och där röktes det mycket. Och han hade en stor synt som jag fick klinka på en jävligt tidig synt med mycket olika effekter och sånt. Och sen mycket skivor. Farsan var där nere och spelade in band hela tiden. Kassetter, massa rig. Och, ja. och du har förberett väl idag. <laughs> du, dels har du lyssnat igenom hela din egna diskografi. Innan ja, faktiskt. Jag vet inte varför jag gjorde Eller, <laughs> Jag bara tänkte säga, jag måste veta vad jag snackar om. Liksom. För att, ja, jag vet inte, mitt minne är lite så Eller eftersom jag lyssnar på musik jämt och hela tiden och inte så ofta på min egen musik så vill jag säga fräscha upp minnet. Liksom. Och du, du har med några vinylskivor här. Det är lite kanoniserade klassiker ändå kan man säga. Som du har... Ja, det är lite från min någon där tidig liksom, som släpptes 75 när jag föddes. Bob Marley and the Wailers live-plattan. Där har du den. Och den gick ju, morsan tror hon köpte den i London eller och den gick ju varm här hos mig. Bland annat den och sen eh, även andra grejer. Ayaman, Haile Aihim, Steel Pulse och Peter Tosh mycket. Och sen massor Santana, Jimi Hendrix, Doors. Mycket bra musik som, som de lyssnade på. Och som farsan eh, ja, har introducerat mig för. Liksom, eh. Sen blev morsan kristen när jag var fyra och då blev det mindre bra musik. Hon blev frikyrklig och det... det 
det, var ju, det blev ju en del bråk då för att farsan, han är ateist och typ hatar kristendom. Han hatar väl typ all religion. Fast han, är för sig, han var inne lite på hinduism. För att jag hette faktiskt Tobias Vishnu Asiago från början. Men morsan tog bort det namnet senare. Och jag fick heta Eduardo som min farsan. Jehova istället fick jag Nej. <laughs> Nej, Tobias betyder ju Gud är god. Så det, det är ett hebreiskt namn. Så redan där jag vet att Ulf Ekman typ var hemma hos oss. Ja, det var lite i den svängen liksom. Och hon har väl någon sån här kassett där han är med. Men nej, hon var aldrig med i Livets ord. Tuva. Annars är ju Uppsala en, en av de mest tätaste frikyrkliga mm, städerna. Verkligen. Trots att det är en sån liksom universitetsstad också. Ja, jag vet inte hur. Ja, men det var vi just Ulf Ekman. Vi känner ju inte från Uppsala. Snackar väl. Men han hade ju sitt säte. Han har ju fortfarande det där. Och så. så att det blev... Och det, det påverkade ju min uppväxt också, just att hon blev kristen och det var mycket man inte fick göra då plötsligt. Jag fick inte kolla på vissa julkalendrar för att de var ja, lite astrologiska. Det var någon, och sen senare blev det att jag inte fick lyssna på hårdrock till exempel. Så du lyssnade på hårdrock också då? <laughs> Nej, jag gjorde inte det. Och jag, jag växte ju upp i Hamburg, sen gick jag i, i skolan, gick jag i Erikskolan som egentligen ligger vid Lutagen eller vid Stabby. Och jag typ några till var egentligen de enda som kom från Hamburg. Det var någon från Bangladesh och någon polack som jag hängde med. Men de flesta var ju liksom folk som kom därifrån. Från villor och från... Alla hade inte sådär två föräldrar. Men i Hamburg, de jag hängde med många kilenare så de hade ju... De flesta växte upp med sin morsa bara. Men där var det ju många som lyssnade på hårdrock och så. Men jag fastnade inte riktigt för det. Då i alla fall. Det kom senare, men jag vet att folk lyssnade på Mötley Crue och Kiss och, och sånt. Mm. Jag lyssnade mer på Madonna, Michael Jackson. <laughs> George Michael var, var typ min idol. Då. Sjukt. Men, ja. men eh, Bob Marley var också en idol då, helt enkelt. Ja, på den här. ja honom återupptäckte jag väl mer i, i högstadiet då. Om vi ska dra mm. iväg dit. Vad har du för relation till Uppsala Reggae-festival då? Ja, den, jag har gått på varenda festival där och spelat många gånger. Och han som ordnade Gärred är en gammal vän till min farsa. Eller han kände min farsa när han bodde där. Och Gärred har gjort otroligt mycket för Uppsala just att han tagit dit folk. Han tog även dit, jag tror han tog dit Common tidigt där, 98 var han på Sten Sture och spelade med liveband. När Rascals var förband. Han tog även dit Flavor Flav. Vi var ju förband till Flavor Flav. Mot för sjuk kväll. Men det var roligt. Flavor Flav tappade micken och rappen fortsatte för att han... Ja, inte Public Enemy-spelningen här nu. Nej, utan det var Flavor Flav skulle släppa en skiva som jag tror aldrig kom. What It's About Time skulle den heta. Men den kom aldrig. Koppling till klockan är den halsen. Ja, precis. Och så It's About Time. Så mm. kom, kom, sen släpptes den inte. Ja, inte vad jag vet. Jag tror inte att den gjorde det. Men det var i alla fall första då Bob Marley live-vinylen ligger där på ja, bordet. Sen har vi en riktig klassiker som mm. jag pratat om tidigare i Gatuslang. Mm. Kan jag tänka mig... Uh, ja, jag lyssnade Jag tror du pratade med Blues om den Fast han, han sa att det inte var hans riktig Inte hans favorit men, uh, ja, Han var med i Jungle Brothers tror jag uh, Ja, men det var jag också fast, uh, Jag kan ju säga så första, jag, jag kom in på hiphop ganska sent ändå Jämfört med andra säkert uh, När jag gick i mellanstadiet så var det väl typ Första gången jag hörde uh, Det var en klasskamrat Som hade med sig en, uh, en bandare Där han blästade Run DMC Jag visste inte vad det var då liksom, Men det var liksom första gången jag hörde Jag vet inte om jag... Jag föll väl inte för det direkt då när jag hörde det. Men det, lät, det var något som man inte hade hört förut i alla fall. Men sen... Jag tror att det första jag köpte... Det var i Spanien. Vi var på någon marknad och där brukade de sälja mycket så här piratkopierad kassetter. 
då hittade jag den här Delaso 3 for the and Rising som jag pumpade hela den sommaren. En piratkopia alltså. Så jag kommer ihåg att bandet tog, eller sidorna var ju för korta så att de tog slut där på sista låten. Pathos i Malan. Jag kommer, vet ungefär vilken fras det var där, där bandet tar slut. Ja, den är riktigt grym och eh, hela Native Tongues grejen då där i högstadiet eh, inspirerade mig väldigt mycket. Just att eh, de var så jävla fria i det de gjorde. Vad som helst kunde hända i deras musik. Man visste aldrig riktigt vad som kunde hända. Och de verkade ha jävligt kul när de gjorde musiken också. Och det var liksom intern humor och ja, ett, ett gäng. Liksom. Hur tycker du att Della Souls tidiga grejer står sig idag då? 25 år senare? Jag tycker de står sig bra. Alltså, särskilt produktionen. Jag älskar ju Prince Pauls ja, att han var med. Just, just första och andra plattan. Della Souls Dead är också jävligt mycket influens för mig när den kom. Jag minns att vi, vi hade inte råd att köpa den riktigt så jag och två poler delade på den och eh, köpte den ja, så att alla tre ägde den på något sätt men till slut så hade jag den tror jag. Men och så spelade vi in av varandra. Eh, och, och Black Sheeps första också är sjukt bra. Sjukt bra produktioner och eh, ja, helt galna grejer som hände. Och eh, Tribal Quest var ju första vinyl jag köpte. People's Instinctive Travels to the Paths of Rhythm eller något. Men du har ändå inte valt den nu. Nej. Din tredje. Vilken har du? Det är Fear of Black Planet. Var det. Jag fick ju ta med tre plattor. Men jag tog med i Texas Nation också. För att egentligen så var det första gången jag hörde Public Enemy var på Rap Attack med Mats Nilskär hade ett program då innan. Det hette Soul. Eller Soul Corner. Det hette väl Soul Corner, sen heter det Peter Soul. Men och då körde han She Watched Channel Zero och jag kommer ihåg när jag hörde den låten alltså den aggressivitet och det, det jävla energin i den låten ja det, de har ju samplat Slayer men det visste jag inte då för att det, Slayer lyssnade jag på senare men ja det var, det var något som jag absolut inte hade hört förut och som jag fastnade för direkt faktiskt jag, jag tror jag körde någon Fatboys låt också som var schysst men, men och just PI också där så jävla alltså då tänker jag på produktionen också Barmskvarlproduktionerna just med alla jävla ljud och all kaos som var i deras låtar. Och också den energin. Det var helt annorlunda än det man hade hört tidigare när man lyssnade på Madonna och all pop och sånt. Så här började liksom intresset ordentligt. Mm. Ja visst. Och nu kan jag väl, vad ska man säga att jag går? Jag kanske går i sjuan eller sexan. Ja, någonstans där. Jag är fortfarande så här i sjuan när jag har Musse Pig-tröja och pluggis och att det var skolstrejk och jag var ändå, morsan tyckte jag ändå skulle vara i skolan och plugga så jag var strejkbrytare typ. <laughs> så jag var inte så men jag lyssnade ändå på hiphop liksom. men sen i åttan då blev det väl mer att man gick in för det ännu mer liksom. och sen var det alla, 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 alla lyssnade runt omkring en lyssnade ju på reggae och hiphop då. men man hade ju liksom ingen koll heller man, visste, man trodde typ det var skillnad på hiphop och rap, alltså att hiphop och rap var två olika musikstilar på något sätt, att rap var hårdare <laughs> Så att, och sen, samtidigt som man lyssnar på de här grejerna lyssnar man på typ Technotronic och Snap och, så jag, typ. Det är ju rap och inte hiphop <laughs> Jag vet inte om jag tyckte det var hiphop Nej, jag, jag, jag vet inte fan Men alltså, ja, Bobby Brown var ju också tid liksom, när han hade någon liten rap där grej tyckte man var skit på allt men när man lyssnar idag så. Här har vi tre skivor då, Public Enemy, Della Soul och Bob Marley mm. Men när det kommer till ditt skapande då liksom Mm. Eh, när får du någon sorts idé om att du vill pyssla med musik? Ja, det är sent. Alltså, för att, eh, jag tror första gången jag stod på scen, eller första gången jag uppträdde, då mimade jag till någon George Michael-låt, tror jag var Faith, eh, 
på klassens roliga timme. <laughs> och jag hade liksom inga scenkläder. Så han i och för sig hade väl typ av jeans och t- eller ett linne. Kanske en skinnjacka. Men och då mimade jag till den. Men sen i högstadiet så var det en polare till oss som hade skrivit en vers på engelska. Han typ, jag kommer ihåg att han hade bajtat från Black Sheep. I have to wait a while, but the while has been waiting. Ja. Och då stod vi på scen och typ sa yo, yo hela tiden. Vi kallar, jag tror, boys, rap, boys rapping in the hood eller sånt där hette, hette vi. <laughs> Riktigt whack. Och så var det en trumme som spelade trummorna till. Och det var då också jag träffade Abbe igen. Vi hade ju vuxit upp i Abbe, alltså dödfödd som jag senare bildade en grupp med. Vi, vi växte upp i Hamburg tillsammans men sen flyttade han därifrån till Ekeby, ett annat område som inte alls är långt ifrån men då gled vi så här. Men sen träffades vi igen i, i högstadiet och då var liksom vårt gemensamma intresse var hiphop och musik men ja, det var jävligt mycket hiphop då. Hur går det till liksom när, när du liksom pluck, plockar upp mikrofonen och kommer på att du kan börja rappa? Ja, sen då får vi flytta fram lite till gymnasiet då. Eh, 94 satt vi på något sportlåd där i mitt pojkrum. Ja, det är ganska tråkigt, det var jag Abbe. Så vi började... Alltså egentligen var det så att jag, jag spelade in massa kassetter till en klasskamrat. För att han var inte inne på hiphop så mycket, men han verkade lite intresserad. Så att jag... Typ han kom med så här tio pack kassetter som jag skulle... Vi har köpt ju skitmycket skivor, vi åkte ju till, till Stockholm till Pitch och Mega. Och, och köpte på oss så fort vi hade fått studiebidrag. Och då spelade jag in ja, skivor eller blandband till honom. Och sen där i slutet, när, när det var liksom bara var någon minut kvar, så brukade jag, vi brukade göra som små låtar, eller som små skits kallar vi det. Eller nej, bullshit kallar vi det. En bullshit. Det var, vi använde CD, det fanns en AB-repeat-funktion på den. Så man kunde loopa trummor eller loopa vad som helst på CD. Fast det blev inte riktigt i takt, men hade man tur så blev det i takt ett tag i alla fall. Sen blev det lite så här offbeat. Men sånt har vi på med. Lite så här ljudkollage-aktiga grejer. Och då föddes väl liksom egentligen fröt eller började gro att kunna göra musik på något sätt. Och då började vi spela in bara rätt på en kassett. Satt med kastruller och gitarr och hade någon radio på och någon beatsskiva som gick också. Och då, det var väl första gången vi, vi försökte rappa på något sätt. Det var 94 så det var ganska sent. Jag var ju 19 år då. Men, ja. Och då körde vi på svenska. Det var ju, alltså Latin Kings hade väl... Sl- jag vet inte om de har släppt sin skiva då, när den kom. Men den kom ju 94. Men är det här något som finns inspelat liksom, ja. som finns kvar än idag? <laughs> ja. Finns det liksom digitaliserat? Ja, alltså, vi har inte släppt det. Hur, hur... Eller, ja, nej, ja, den här finns på kassett. Den här finns nog inte digitaliserat. Sen, sen senare i 94 så började vi spela in på en porta. Uh, hos en polare som gick i min klass uh, han bodde i villorna som, i Bertåga som ligger uh, ganska nära, jag tror han är snut idag men uh, där spelade vi in uh, våra första låtar egentligen, och de finns, de har jag på CD men de har inte släppts heller, vissa av dem har faktiskt kommit med i slutet på våra demos senare Är det så här man tar fram skämskudden när man hör någon grejerna eller? Ja, uh, det finns någon låt när jag rappar på engelska som inte, inte. <laughs> där är skämskudde Men då liksom på den här tiden då Man har ju kunnat läsa i det här biografier Att ni var liksom stolta över att vara ganska tidiga liksom, På svenska språket mm. Ja vi var jävligt tidiga på svenska mm. Men hur såg liksom hiphop-scenen ut i Uppsala? Fanns det någonting innan er som ni hade koll på? Jag vet att det fanns en snubbe som kallades Bubben Som rappade 
CG kallade han sig senare. Clark Gilliam. Och han tror jag kanske var en av de tidiga som rappade. Även Maiko från Gottsunda. AFC också. De här hette inte AFC då. De hette Funk Squad. Men alla de här rappade ju på engelska. Så vi var de första som... Men var det här folk som ni stötte på? Sprang ni på AFC och sådär liksom? Ja, fast vi var inte vänner sådär faktiskt. Även fast stan är liten men de kommer från Heidenstam från andra sidan tror jag. Och så där. så att vi, vi umgicks liksom i vårat gäng och det, det kändes liksom som att vi var de enda som lyssnade på hiphop även fast det inte var så. Mm. Eh, ja, så konstigt. Men när du är 22 då så släpps ditt första officiella släpp där du är med då? Mm, 97 ja. Eh. Har det på tape? Ja, precis. Det var på kassett. Och då hade vi suttit, alltså om det inte varit för Gränby-studion, för vi hade ju ingen hemmastudio, det hade ju ingen då liksom. Men det fanns en fritidsgård som vi fick ny som på andra sidan stan. Där många som sysslar med musik, eller med hiphop idag, liksom där de började köra också. Exempel på, vet du några exempel på jag andra kommer, Jag träffar på ja, Aki, ja, AFC som jag sa. Jag tror Didier Large hängde där också. Och de hade en sampler som, som vi började försöka göra beats på. Det var en keyboard och en dator, en Macintosh. Och där satt jag och började göra liksom våra första beats. Man säger. Även fast vi hade gjort grejer innan. Men då var det liksom att vi tog beatsskivor och typ spelade gitarr och leksakspiano eller kastrull eller vad som helst. Så nu började vi, men från början visste vi inte alls hur den här samplen funkar. Så vi, hade, vi la loopar på varje keyboard på synten. Och så fick vi sitta och trycka ner dem manuellt. Så och verkligen försöka göra det så att det kom i takt. Men det var mycket så här loopar på loopar, lager på lager. Ja, så vi satt där och gjorde beats. Och, alltså från början så, då tänkte, tänkte vi nog köra på engelska där ett tag. Konstigt nog, 95. Men sen kommer jag ihåg att när vi stod där i, i Hamburg så sa Abbe någon gång, 96, att äh, fan, vi ska nog köra på svenska ändå typ. Och jag tänkte, ja visst, <laughs> vi kör på det. Och då började vi spela in faktiskt en demo som kom innan den här. Som egentligen är liksom en prototyp till den. Eh, som var, var, den hette Mat i skördetid också. Den skulle egentligen kommit 96 och den spelade vi in på en fyra kanalsporta. Och då var det liksom så att vi lopade trummor där i Gränby-studion. Och sen la vi på gitarr och Casio-synt och sånt. Eh, den här demo försvann sin nog för att vi mixade ner den från den här portan. Men jag tappade bort den någonstans. Och någonstans kanske den ligger, jag vet inte. Sen fanns det en Fostex, en sån här åttakanalsporta där i Gränby. Eller rullbandare. Och där började vi spela in den här demon på riktigt. eller man säger. Med beats och där vi använde oss av samplingar som vi hade suttit i den här källan. Ja, källarförråd. Där vi, hade suttit. vi satt där ofta och förfästade och sådär också. Innan vi drog ut och lyssnade på musik. När vi satt där nere i källan så satt vi då spelade vi, då hade vi ingen mix. Vi hade hörlurar som vi satt och rappade. Med. Eller visk rappade, jag vet inte vad. Ja, men det är det första stapplande <laughs> försök i alla fall då. Ja, jo, precis. Men det kommer ju fram till att bilda då gruppen Mat åt far mm. i alla fall. Som kanske är det du är mest känd för. Mm. Eller var i alla fall. Ja, ja. Vi... Eh, Mat i skördetid då. Släppte mm. det tejp 1997. Mm. Eh, och, men om vi, om vi tar Mat åt far då, vilka, förutom du, vilka ingick i Mat åt far? Ja, från början var det jag och Abbe, alltså dödfödda som... Eh, det var bara vi två egentligen från början. Från 94 till 96 där träffade vi en till kille. Och det, honom hade vi träffat första gången vi träffade honom och, och hans gäng. För det var också som ett gäng som inte vi hade träffat på innan. Men det var 93 kom jag ihåg på Lucia Vaka i Uppsala. Just det spelade på Ungdomens hus. Och vi gick omkring efter där och typ drack folk eller någonting. Och då hade 
Wu-Tang hade släppt precis, eller Method då. Så vi gick och skrek så här, M-E-T-H-O-D och då hörde vi från andra sidan Man, så vi bara shit det är någon som, den var helt ny då också fan, hur kunde någon veta det? Man, man trodde ju att det var bara var man själv som kunde sånt och då, då var det Matteo och så några fler, jag tror det var Fnojan också som senare man, gjorde grejer med och kanske DJ Ingen, Danne, José också och då hade Abbe någon rap som han började köra på engelska, typ. Och någon sitting at, sitting at home, jerking off. I don't know if I ever gonna stop. Något sånt där, jag vet inte. Riktigt. <laughs> de, Klassisk <laughs> rumkrapp helt enkelt. <laughs> ja, precis. Och de garvade så fan. Och tyckte, oh shit. Ja, vi höll också på med, med rap. Och han Fnojan rappade på engelska då. Och sen uh, Matteos lillebror Sebbe rappade också på engelska. De hade en grupp som heter Project One eller något. Löst sammansatt grupp och de breakade också så de bara, ah, men kom till ungdomshus kan vi breaka lite och vi visste ingenting om breakdance alltså vi visste att det fanns men vi kunde inte sen stötte vi på alltså, sen började jag plugga musikvetenskap efter gymnasiet och då pluggade jag med Fnojan, Henrik von Euler så då kom jag i kontakt med dem igen och det var där vi träffade Matteo igen då. Och han var DJ så att vi behövde en DJ tyckte vi och han var med där och scratchade på de första låtarna och sen var med i gruppen 97 när vi släppte den här matskörretid. Och vad fick ni för respons på den skivan? Eller tejpet och kassetten? Ja, så vi gjorde egentligen här. Vi tänkte ju inte att någon skulle lyssna på det här egentligen. Tror jag. Det var ju mest för, för oss själva. Men vi hade en releasefest på Rackis, ett gammalt legendariskt ställe där många spelat som inte finns idag längre. Ja, det var många som var där, men jag tror att många var oförstående till vad vi höll på med och... Många liksom ifrågasatte hur man... Hur, att det gick liksom inte att rappa på svenska, tyckte folk då. Men sen blev det en veckans demo på p demo och vi skickade, ändå, vi skickade runt den ändå. Och Mats Nilskär tog upp den och spelade en låt här från Vägvisare på, på sitt program. Petri Sov. Flöda till låten Kastar ut meningar Så när man kastar gammalt bråte Belåten Efter att absorberat din tryck Och rykt om hur skallen MCs landar på rygg När jag laddar Spottar Tjottar skjuter ut ord Kan aldrig bli smort Så ta tillbaks dina mutor Min räckvidd sträcker sig Västerlös syd till nord Du blir försvarslöst hjälplös Som skinkar på ditt julbord Den ordagana huvuden Med mer funken Thomas Försöker ta vår del Den hela innan Så slutar blomma Bommas igen Min institutionellt slem Som så den här låten spelades alltså i <laughs> Petri Sol då? Ja, det är, alltså det är en riktig låg budget. Den här spelade vi in på en fyrakanalsporta liksom, med, med skitmick. Men, Men hur, hur var det att få höra, höra sig själv i Sveriges Radio då? På, ja. Du hade ju antagligen lyssnat på Soul Corner och t- ja, t- tidigare program. Ja, jag satt ju och spelade in varenda Soul Corner. Det var ju liksom, ja, man, man var ju som en svamp, alltså man spelade ju in allt. Yo MTV Raps, det var ju också så här höjdpunkten. Ja, det kom väl någon, någon tid där så gick det i varje kväll och då var vi där hemma hos en polare och spelade in det på kassett. Han hade en bandspel. Men i alla fall, ja, Mats Nilskär var ju ja, då är det liksom han som fick in mig på hiphop egentligen. Har du det programmet bandat då hemma? Ja, någonstans. Fast jag fan ingen ordning längre. Förut hade jag jävla ordning på alla grejer. Så, men, ja. så det är inget så här du plockar fram när du känner lite depp och så vill du höra, här kommer från Uppsala mat åt far. Nej. Jag vet inte, jag lyssnar inte så mycket på gamla grejer Alltså som man själv har gjort heller. 
Ja, men ni, ni får ju lite spridning helt enkelt liksom, mm. på Sveriges Radio. Ja, alltså, och... vi, vi säljer ju skitmycket band. Alltså, vi tryckte upp dem tror jag 50 först, men sen uh, märker vi att, att det går åt. och ja, Folk från hela landet så där, börjar beställa. Och så där. Vi har något postgiro uh, som, uh, där de kan beställa. Men hur många tips blev det till slut då? Uff, ja, jag vet fan inte. Och vi började, sen, de första 50 gjorde vi i en studio, eller kopierade upp i en studio men sen var det ju bara att man kopierar upp hemma och man har liksom ingen koll på hur mycket man sålde. Nej, det är svårt att säga. Jag har kvar ganska alla alla så här beställningar har jag kvar faktiskt arkiverat. Och jag hittar så här lite namn som man folk som man senare har stött på i livet som ja, några heads. Ja, säga. till exempel Mashis namn finns där. Jag visste ja. inte vem han var då men ja, Mashi var ju stort fan av er musik. Mm. Jag har gjort ett gatuslang med honom som inte kommer mm. ut tyvärr. Mm, jag hörde ja. det. Syn. Där han hyllar det ganska mycket och så här och pratar om att, att de satt liksom på sina förfester mm. och drack bärs och lyssnade på era jo, men första många, tapes. Ja, men många av de där som man har snackat med senare har ju liksom lyssnat på EKP. Och, eh, ja. Så ja. Att det, det är ju fett att man har inspirerat mycket folk. Liksom. Ja, de tog sig till Stockholm helt enkelt. Ja, ja. <laughs> Vi var ju där spelare ibland på, ja, på Lava, på Kulturhuset och finns lite. Och olika ställen där. Hur tycker du att det håller sig idag då? 16 år senare? Ja, alltså rappen är ju... Man får ju tänka att... Eller, jag ska inte ursäkta mig. Men vi hade inte rappat så länge här. Och, men jag tycker ändå att... Alltså, ja, det var inte så mycket vi hade att konkurrera med. Det var, eller jämföra oss med. Eller influera oss överhuvudtaget. Och, och vi försökte verkligen bara göra vår egen grej. Och det tycker jag vi lyckades med. Och, och vi var tidiga på svenska. Eller, det var ju liksom Latin Kings. Och just det som var innan. Ni fick liksom mer smak och ville göra mer här då? Mm. Då gjorde vi hybris så det var ganska kort efter. Jag tror att halvår efter vi fick den klar. Jag minns att vi spelade på Hulsfred där 98. Då hade vi med oss tapes. Fast jag tror kanske inte den var klar då riktigt. Jag hade kanske med någon så här promokassetter. Bara. Och, då spelade, och då hade vi ett liveband med oss också. Och spelade där på någon demoscen. Men jag fick jävligt bra ord från press faktiskt. Carolina Ramqvist eh, hyllade oss typ på ja. mm, så det, 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 det här var, var det här era guldera då liksom. krängde tapes och spelade på hitsfär och spelade sig i Sveriges Radio <laughs> ja det var, det var roliga tider vi var med på de här, det var ju två samlingar också alla talar svenska och alla talar fortfarande svenska som vi var med och ja, i recensionerna så var det många som tyckte våra låtar var, var bra liksom. eller bäst kanske trots att 3S då från Göteborg var med mm, och de var ju tidiga också Sen, jag tror att om vi går tillbaka till tiden, 92 när det var Hip Hop Jam i Gottsunda, det var ju också jävligt betydelsefullt för oss. Vi var där och Blade körde ju Lord Finesse, Showbiz and AG, Africa Bambara var där och även Brigade, som ja, nu när du nämnde 3S, där Gubb ingick. Och sen köpte jag EPN och Brigade EPN och vi, vi var jävligt lyssnade på den som fan. Och sen även Infinite Mass EPN som kom. Och så Latin Kings... Och just det lyssnar vi på mycket också. Faktiskt. I alla fall första plattan. Mm. Jag tror att många som lyssnar på den här intervjun kommer tänka att du är nördig när det gäller musik. Jag tänker såhär, gud vad nördig. Ja, jo, men jag är nördig. Ja. Jag, jag är ingen tönt. Men, eh, men för att nörda lite mer så eh, din eh, kollega då, Albert Gustafsson, eller Döfödd som han heter. Mm. Jag fick ett mejl av honom här idag. Mm. Med hans fråga till dig då. Mm. Eh, ganska långt, så jag ska läsa det här i alla fall. Eh, så får du i alla fall höra. Då skriver han så här. Fråga honom om man fortfarande har kvar sina samplingsblock. 
kollegieblock <laughs> där han efter eget metodiskt system listade och betygsatte samplingar från sina plattor. Ja, 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 visst. Allt från basgångar till öppna snares och hi-hats listades. Ja, ja men jag har kvar dem allihop, även fast de är helt skrynkliga vissa. Sen har jag inte använt alla samplingar, men ja, jag gick igenom skivor alltså som dammsög dem efter grejer. Och det, under hela den här perioden så var det jävligt mycket samplingar och det var ju liksom just när jag tänkte på bombskåd hur mycket ljud de hade men jag försökte verkligen fylla man fyllde samplens minne det var ju liksom målet <laughs> sen kanske det inte blev så och sen avslutar han det här mejlet om att skriva apropå hi-hats så kunde du då under hybris eran 97-98 mm. eh, driva en till vansinne med hi-hatsen eh, man kunde dyka upp i gränbestudion och där satt du och mixade hi-hats gå därifrån ett par timmar och där satt du med samma jävla hi-hats Haha, skriver han eh, Men sen blev hybris jävligt bra också Min favorit fullängdare Av mat och farprylarna mm-hmm. Han har gjort någon remaster på den faktiskt. Nej, alltså ja, vi, vi jobbade ganska olika Men det blev jävligt bra när vi jobbade tillsammans Vi är ganska olika som personer och Han är lite mer Spontan Medan jag sitter metodisk och här då hade ni ganska mycket hype liksom 1998 mm. i Uppsala och sådär. Mm. Eh, och det var väl kanske folk eller artister kunde störa sig på det då? Kan ja, tänka. det kan jag tänka mig. Eh, <laughs> eller så var det. För eh, det görs en diss till mm. Mm. från en annan Uppsala-rappare. Mm. Och det är väl här typ i 98 kanske? Eh, ska vi ta och lyssna på hur det lät? <laughs> Helst inte, men gör det. Jag tänker att vi ska göra Fittiga riddare kommer för att rädda dig Fittiga riddare som kommer för att rädda dig Forsmat blir flatsak med hjälp av mitt rakblad Ingen smaksak, ni måste själva se att ni gör en slagsak Tacka ner på mig för jag sa en grej inne på internet Men ni själva såg ju kommentaren utan internet Ja det fan inte lätt Hörde att ni var sura och undrade om man kunde bli dummare Och sen dissade mig på Z-TV och visade dödfött som pundare Önskar på drapplum, vi snackade och var snabbt dum Jag vet att dödfött inte har basröst, det är ett faktum Skapa cypher med er som formatsanus en slapping Då kommer det se att tre veganpunkare börjar med rapping För det är väl det ni gör, för det är inte hiphop som är er musik Och det gör inget att det bara är polare och gäster som är er publik En uppenbar lite musik att vi sprider ut vad jag heter Och förresten Sebastian, jag har bara respekt för folk över en meter Så där lät det hårt var det jobbigt att lyssna på detta? Ja, nu eller? Ja, eller? Nej, inte nu. Eller då var det väl det. Eller då, då var det, det det. Jag kommer ihåg när vi fick höra den här första gången. Då Abbe dödfödan jobbade på musikhörat. En skivaffär i Uppsala. Där man köpte mycket hiphopskivor och så. Då kom det in en kill glappkäft med en cd. Och där fanns den här låten som han gav till, till Abbe. Ja, sen kanske jag kom in då med Matteo och då sa Abbe, ja, kom ska ni få lyssna på det här. <laughs> så då satt vi vi tre och satte på låten och bara, äh. Men fanns det någon egentligen anledning? Nej, alltså det? jag tycker han tog åt sig av eh, våran låt, vad fan är det där? Men eh, jag visste inte vem han var ens när jag gjorde den här låten. Och när, när jag hörde den här disslåten, då, det var första gången jag hörde, vem, jag hörde talas om mm. någon som heter Smooth Accent. Precis, han hette ju det innan han på engelska då. Ja, precis. Men vad jag, jag fick hört liksom att de som bodde typ till exempel eller uttagen mm. som hade varit liksom stora mat och far fans de vände mat och far mm. helt mm. ryggen och bara liksom ja, det kan jag tänka och, och liksom backa upp org 12 på så här liksom. Jo det blev ju som två läger. Det kom ju lite från ingenstans där alltså vi var inte beredda på det här. <laughs> vi hade ju haft Uppsala i vår hand och sen plötsligt så kommer den här så att det, 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 jag, jag tog det hårt faktiskt, alltså nu när man tänker efter hur det var då, eller hur man kände då 
Men var man liksom rädd till och med eller var det liksom på den nivån? Att jag var rädd för honom. Nej men det var nej men alltså det var inte det hände, det hände aldrig något fysiskt så där. Nej, jag gick fram till honom på krogen någon gång och sa vad fan, ja, typ kort därefter när jag visste visste vem han var och hur han såg ut. Ja, det kanske inte var ja, då var någon tid därefter och då frågade jag liksom varför gjorde du den där låten? Han blev ju liksom ställd och bara nej men det är bara en låt typ och jag var skitarg och packad sig. Och då sa han ja men jag kan inte få det ogjort liksom. Så tror jag min flicka var med Hon bara, men du kan ju säga förlåt i alla fall Då sa hon så här, förlåt eller ursäkta Så vi skakade hand då. Men sen fortsatte han dissa oss Inte med låt Jo, jag tror Eller jag vet inte Intervju eller vad sånt där Ja, okej okay, För det var ju Så han gillade inte oss liksom Nej, för du är ju fem, du är fem år äldre än vad han är mm. Han var ju 18 när han gjorde den här Medan du mm. var då 23 liksom mm. Nej, han var ju väldigt tuff på låten Men så var det ju inte i verkligheten Men har ni träffat något? Nej dess, det, liksom. ja, det är klart jag ser honom ibland så, Men vi har aldrig snackat Nej, det var några gånger vi stötte på honom typ jag kommer ihåg det på Blackalicious så typ stötte på han gör Matteo uppfulla och börjar facka åt han typ så här men det blev ju aldrig. Alltså jag, vi är ju inga som slåss eller har varit i fighter eller jag, de fighter jag har varit i har typ fått stryk så vi är inte såna lirare men, men det var väl liksom mer psyk vi kanske satt upp klistermärken i hans trapp eller ja. <laughs> Skrek ja. till han när vi såg honom på bussen liksom, så. Och du fick ju telefonsamtal hem till din mamma då, Ja, det var många som busringde fanns det i Sen sa min morsas nummer Och jag bodde hemma hos morsan fortfarande Så de ringde hem på natten då Folk från Lutagen Och höll på att tärra oss ja, Kallar det för veganpunkar så här då? De? Nej Men de säger något så här Kört, kört, kört sa de. Så jag, jag tog det på en låt sen Ja, ni får en diss här då Från Organisation 12 Från hans tape då liksom mm. eh, mer, mer negativ än positiv eh, Grej av det då Ni får liksom ingen hype det får inga positiva effekter av det. <laughs> Nej, för att vi hade ju hype. Han hade ingen hype, så han fick ju massor... Eller, det var inte bara därför han fick hype. Men eh, bland annat genom att dissa så får man ju hype, kanske. Eh, och... Eh, Nej, vi gjorde ju ingen, inget direkt svar heller. Jag kände liksom... Jag visste inte vem man var. Hur skulle, vad skulle jag skriva om honom när jag inte visste vem man var? Eh, jag kunde inte skriva någonting riktigt. Och jag, jag har aldrig varit eh, sådär bra på att göra dislåter heller. Utan jag, jag sitter, ja, som sagt, metodisk eh, sitter och filar på texter hemma, eller var som helst egentligen, men jag är inte så där som bara kan börja rappa hur som helst och hitta på grejer som menas. Efter när jag släppte de här två tapesen då, Mat i skördetid och Hybris, mm. då är det liksom då vill man göra något liksom större än och... Ja visst, alltså hela den här tiden så var det jävligt mycket så här tjat om att alla skulle ha skivkontrakt och det var jävla hets och att det var bråttom liksom och just när vi släppte den här Hybris 98, då var vi nere i Hulsfred och då var första gången jag hörde talas Nej, jag tror vi hade hört talas om Petter innan. Men då var han där i alla fall. Jag kommer ihåg att jag fick tag på hans eh, tolvor då, mikrofonkåt. Eh, som delades ut där backstage. Eh, och då fattade vi att, shit, det är fler som börjar köra på svenska nu. Vi, vi försökte ju få skivkontrakt. Jag vet inte hur Ja, det var ju så att man, man gick till skivkon- skivbolagen och spelade upp sina låtar. Eller skickade CDs. Eh, och vi fick ett förlagskontrakt då. Där, 98 när vi var där nere i Hulsfred med Jimmy Fan, Per Gessles musikförlag. Så det var ett musikförlagskontrakt. Och det var egentligen att vi fick tillgång till deras studio och spela in låtar. För de hade ingen aning om hur man skulle pusha hiphop på svenska. Och där spelade vi in, började vi spela in låtar. Och vad var den studion, sa du? Den låg utanför Sundbyberg. Så det, där, var det ju, där låg ju en massa skivbolag. Så jag gick dit med lite låtar. Men ja, skivbolagen var ganska oförstående. Det var, jag kommer ihåg att jag var på Warner Chapel, det, det låg i och för sig på mer centralt, men eh, där var det liksom, han frågade, vilka känner ni i Stockholm och hit och dit. Det var väldigt mycket sådär. 
i vilka jams han har kört på. Så det här är det liksom, det blir tre år där det inte släpps något då? Jo, alltså jag släpper ju min solo där, 99. Nej, det är min första solo. Ja. Helt det... sonika. Och där, där, där har jag spelat in låtarna i Jimmy Fan-studion. Så här är det ett lyft liksom ljudmässigt? Ja, det kan man verkligen säga. Och det var ju liksom ljudtekniker, de var ju liksom rockljudtekniker tror jag. Någon var med i någon grupp som heter Vildsvin och någon annan från... Ja, jag vet inte. Det, det, det bolaget. Det låter ju bättre. Det var ju en bättre mick och så. Så man, man tog med sig beatsen och så spelade jag in. Och de hade ju liksom ingenting... De sa ju inte hur vi skulle låta. Men jag kommer ihåg att vi spelade upp. Det var Ben Marlén som var gamla transdance-sångare som var, som var chefen då. Även fast det var Per Gessler som ägde det. Men det var väl han som vi fick kontakt eller som vi hade kontakt med. Och vi kommer ihåg att vi spelade upp låtar. Och han var ja ah, det här låter ju schysst Men vad är hitten? Ja, men då släppte jag i alla fall den här 99. Och dödfödd släppte sin soloplatta Minneslunden. Gravlykta. Som han gjorde tillsammans med Danne DJ-ingen. Vad, vad får du för respons på den här sjuspårs Ja, den, jag kommer ihåg att någon i Bob Hund, någon i Bob Hund gillade den. Den spelades på, jag vet inte om det hette Petra Demo då. Men han tyckte att det här var shit, där är nutidens Della Soul eller något sånt där. Nej, jag får nog ganska bra respons på den. Nej, men nu, vi håller på att spela in låtar nu då inför ett album. Och vi får ett, ja, när vi inte får något skivkontrakt så, så fixar vi en distributionsdeal istället. Och med låtarna vi spelar in hos Jimmy Fan- de sätter vi på en skiva som heter Jämna plågor som kommer 2001. Och då har vi distributionsdeal med Border som en del hade distributionsdeal med då en del hiphopgrejer. Mm. Och på framsidan, precis som på din soloplatta, då så ser man det med cigarr i munnen. Mm. Röker du cigarr? Ja, <laughs> ja fan. Du gör det alltså? Det har alltid gjort. Nej men det har jag gjort sedan way back. Vad kommer det vad kommer det sig då? Jag vet, det var en polare där i Hamburg, barnhållspolare som introducerade mig till det. Han rök inte idag men jag fastnade för det. Jag tyckte det var jävligt gott och det, det är sällan man träffar på någon som tycker det är gott. Ofta vill de inte... Äh, ofta kanske de tar någon blås men... Är det, är det så du liksom lyssnar på din musik? Cigarr och whisky till? Ja, jag skulle vilja men jag får inte röka hemma nu när, när man har familj och så. Men när jag bodde... Eller när man, var, när man inte hade, var en pappa så rökte man in den och sådär ibland. Ja, tjej flickvännen tyckte vi inte om det heller. Men ja, det är det bästa. Cigarr, musik och konjak. Det är så, så vilken, vilken konjak är det sen? Ja, Hennessy var ju... Jag tror jag var ganska tidig med att rappa om Hennessy. Men, men jag är ingen finsmakare så det är ju fan dyrt. Alltså, jag, jag har inte råd med sånt. Och cigarrer också. Det är inte så att jag köper Cohibas eller någonting. Ja, det har väl hänt. Liksom. Du köper cigarriller? Ja, mycket cigarriller. Som en riktig gubbe. Ja, men det, är, det är inte så många som gör det. Det är mer Nej. Fat Joe röker cigarr, det vet man ju. Mm. Jo, visst. JC är väl det på Reasonable Doubt på framsidan. Men äh, äh, ja, nej, jag gillar det. Även fast det så här kan vara en symbol för kapitalism eller någonting. Men det är inte så att jag röker varje dag. Men det, när det är varmt ute så är det perfekt. Men på vinter, jag står inte ute på balkongen och fryser och röker cigarr. Det gör jag inte. Nej. Utan det ska ju vara i schyssta former. Liksom. Malaga kanske? Ja, där är det perfekt att röka. Men då i alla fall släpper ni mat och tvar debutplattor då. Mm. plågor 2001. Mm. Och vad, hur blir responsen av den då? Alltså media, det blir ju bra respons. Vi får ju jävligt bra recensioner i Svenskan, DN och Mats spelar den, vet jag. Och den, här kommer de där, får vi någon rotation på P3 så de spelas väl någon gång varje dag i en, en månad tror jag. Och musikjournalen gör någon reportage när de kommer och besöker vår studio och sådär. Och vi åker väl iväg och spelar lite i Örebro och på ställen då. 
Ja. Mm. Så att, är det, det, är väl, det där kan man kanske säga att vi är vår peak egentligen. Det är någon prime liksom. Ja, jag kommer ihåg att vi uppträdde där 2001 på någon festival i Uppsala och då, då märker man verkligen att vi är stora i Uppsala. Vi är skit mycket folk. Det är väl avslutningen så där. Och ja, det är den, den konserten finns sen på den släpper vi 2002 som, som heter Live Motorfall Live. Jag tror de sänder den på P4. Och det är ganska häftigt att få liksom sända en live-konsert på radio. Liksom. Ja, vi hade ju en tidigare konsert där från Spring Jam 98 när vi spelade. När Loop Troop spelade och massa. Det var nog hiphop jam i Örebro. Den sändes ju flera gånger, Petri Live. Övade ni och sådär mycket på live-grejer? Eller hur, hur tänkte ni? Nej, vi var väldigt... Det var verkligen så att sitta och kolla vilka låtar ska vi köra och vi kör de här. Och sen... Det var, vi har aldrig repat så mycket Fast i och för sig, vi körde med liveband där ett tag Och då repade vi faktiskt för att Med liveband måste man repa Eller man måste ju repa ändå men vi spelade, Det var 98, vi var, ganska, vi var tidigare med, med liveband uh, Rappa över live musik i Sverige På svenska Och uh, det gjorde vi från 98, 99 också 2001, då hade vi börjat köra igen Som en trio uh, Det blev lite meningsskillaktigheter Och vi hade ingen repa jag vet inte. Så då började vi köra med two turntables Och two mics det känns som att så här, trots att ni är liksom så jättehiphoppiga mm. i, liksom, i den musik på något sätt så känns det som att eh, vad ska man säga, traditionella liksom, boom-bap-hiphop-heads har liksom svårt att ta till sig det här. Och att det mm. blir populärt i liksom, kretsar utanför hiphop. Ja, ja, men man fick höra ofta så här, om jag lyssnar inte på hiphop, men, men ni är jävligt bra. Så, eh, ja, alltså just att vi, vi lyssnade på så jävla mycket olika musik det tror jag kanske andra gör också, men så kanske det märktes av i våran, eh, våran skiva och, eller vår musik. Och, eh, vi försökte absolut inte låta som något amerikanskt. Eh, vi var väldigt. Eh, vi ville verkligen att det skulle låta svenskt. Mm. Ska vi mm. lyssna på hur det lät då? Ja, visst. Vi är här igen, från Skandinavien Skippar tärningen, slår tärningen och vinner tävlingen Gärningen är god som näringen till vår jord Tillhör den hot som står och rabblar massa ord Ruskis som Cold One, bombastan som Kassan Cakes, Kongo, Snow One, far med far till andra sidan Hejsan, min dam, finns som fan i sand Ge mig en kram, jag får den vilda till grinnan Ta av en ransomportion med verbalt material Torra, tjocka bruden, bihal och smal av metal Totalt jävla pantarej, allting flyter Vem är mest populär, är det den som skriter? Är det den som riter? Och skapar det spiter Eller vi som bryter ytor Du bryter ihop när du jämför min loop Med ditt hopkok Rimmen i din bok bara tog vad, vad hörde vi här? Fantasi som producerade av mig Paco de Lucia sampling Ja, den var med på Alla talar fortfarande svenska också Den samlingsskivan Andra samlingsskivan Ni är ju också, om man ska nämna Någonting mer om den här skivan Så här börjar ni köta in ganska mycket spår mm, Det gjorde så. vi redan Alltså vi fyllde, jag tror, 60 minuter på de, de andra två tapesen också. Alldeles för mycket bonusmaterial. <laughs> det har varit väldigt mycket med liksom, att fylla lite Basta Rhymes, 23-24 ja, spår. Och så, jag vet, liksom. vi, har, vi, vi har varit så att vi, och vi har släppt allt också. Det har inte varit någon riktig kvalitetskontroll, <laughs> märker man i efterhand. Vi släppte allt och vi, ja, hur den lät. Men på gott hur, hur tänkte ja. ni hade ingen tanke då att kring det eller att det var långt eller? Nej men det fanns ingen så här, vi släpper ut allt liksom eller Nej. ni hade ingen strategi kring hur ni skulle släppa musiken. Nej, det, det, det är kanske vår svaga sida att vi inte haft någon riktig mål eller strategi utan vi har bara kört på. 
Även fast vi försökte få skivkontrakt där ett tag. Sen efter, det, efter 2001 tror jag att vi tappade sugen till att få ett skivkontrakt. Utan vi fixade en studio. Det var tidigare, det var 99. Ja, studio, studio, det var mer som en lagerlokal där vi hade våra sampler och en mick. Och massor skivor och massor skit. Kaos. Och där spelade vi in. Där började vi spela in våra grejer. Så vi, vi gick liksom tillbaks till det här lågbudget soundet igen. Efter jämna plågor. Och började spela in på en digital porta som vi hade. Hade ni liksom ambitioner då med jämna plågor eller vid den tiden att ni liksom skulle kunna leva på musiken? Ja, det tror jag faktiskt. Även fast jag glömde bort det. Men jag satt och läste lite gamla intervjuer. Det stod att ja, men vi ska nog få skikontrakt. Bara man tror på en grej så, så kommer det funka. <laughs> mm. Men efter det, ja, senare så, så tappar man den där drömmen lite grann tror jag. Och det är väldigt annorlunda idag. Alltså om man tar till tio åren bara. Mm. Hur, hur man försörjning via skivindustrin. Så. Ja, nej, det, var, det var ju typ här efteråt som nedladdningen började eskalera. Jag, jag köpte min dator då 2003 kom jag ladda ner som en galning. Så det var väl det. Även True Vinyl Heads där. Jag är ju så här att jag måste ha allt så att då började jag ladda ner skit mycket Även fast jag köpte skivor också såklart. Hela tiden. Men bara för att ha liksom. Man hann ju inte lyssna på allt. Men ja, du, du, ni fortsätter spela in liksom i, i studio eh, som ni skapar själva då, i en lagerlokal. Och... Ja, eller det, det såg ut som en lagerlokal men det var, det var en mörkhus där inne. Uh-huh. Ja, det var... <laughs> det var. Man tände lampan fast det var ändå mörkt där. Ja, precis. Det var inte, ja, så var det. Är det där skivtiteln kommer från? Nej, det tror jag inte. Mörkhus, det kom, det kom nog från en äh, Lafayette- äh, det där funkbandet De hade någon som heter Dark Light En, en låt så jag tog det därifrån och bara direkt översatt Ja, och nu har du den skivan här då framför dig Mm, den släppte jag 2002 Och då släppte vi även live-skivan då. Och den, den här var ju mycket beats Alltså vi, vi satt och gjorde mycket beats hela tiden Vi hade köpt en ny sampler också, en ASRX jag Tror den kostade 16 000 Ett sjukt Men eh, vi köpte den för 11 som vi delade på Och där började vi göra beatsen på, på den Och hade någon eh, pc och så, så på den här skivan är det mest beats Det är några rapplåtar Någon jag gjort där med DJ Lowcut vet jag. Och sen någon, någon till Och Abbe släppte också en instrumentalskiva eh, Minneslunden Stum 2002 Och sen släppte jag den där också Fraseri 2002 Jag, började, jag, träff, jag jobbade på posten då och träff, Det var ganska många som var på musik där Och en snubbe som heter Dragan Som var riktig hiphophead Gjorde beats som han gav till mig då. Han gav någon kassett varje Ja, ofta fick jag någon kassett med en massa beats på. Så vi började spela in grejer Hemma hos T-Rock i Stenhagen Och här skriver du på baksidan då Att ni är inspirerade av eh, Akinel, eh, Paris, Ice Cube IPMD och Wu-Tang <laughs> Och alla PBTs Det var sådana som pratade Bajs och tog tillbaka det sen mm. Det är PBTs alltså Ja precis ja, Vi var ganska arga på den där demon Inte mer än rätt och här började det liksom, här började det bli lite så här Lil, Lil Wayneskt att man börjar tappa bort sig här nästan Hur? allt material ja, bara, att det blir... Nej men det börjar bli, jag vet inte vem som är representerar det bättre än Lil Wayne kanske det är väl. Mm, att, okay. att det släpps för mycket. Du är jäkligt hungrig då på den här tiden och mycket, väldigt produktiv. Ja, så jag har en, jag, hela tiden så pluggar jag eh, från 95 när jag går ut gymnasiet så pluggar jag musikvetenskap eh, ett tag. Sen pluggade jag litteraturvetenskap 2001. Eh, vi, ja, jag bodde i en universitetsstad. Liksom. Jag tror inte jag hade läst, kanske man inte hade bott i Uppsala. Morsan hade läst en termin spanska och farsan hade aldrig läst eh, 
Jag pluggade det som verkade roligt. Men du trivdes med det studentlivet då? Ja, så jag kände mig aldrig hemma med studenterna riktigt. Äh, några, ja, som Fnojan. Vi, vi hade hiphop, en, ja, mycket jazz och funk fick han in mig på. Det hade vi gemensamt och att vi höll på också och rap och så. Men du sprang aldrig omkring i sådana här vita rockar med lappar fast. Nej, fast jag gick med i Stockholms nation från början och det fattar jag inte varför jag gjorde. Det var en massa brats där jag kommer ihåg att det var någon sån här nollning eller som jag fick utstå. <laughs> sen, sen, sen jobbade jag någon gång på lunchen några gånger. Men jag gick ur där sen och gick med i Kalmars nation där vi spelade mycket. Som är, var en schysst nation, mycket musik och så. Jag var ju med i Modi Jords Massiv också. Eller de hette Tip Top från början. De gick jag med i 97 tror jag hoppade upp på scenen bara körde. Så var jag med där. Ett stort kollektiv som höll på ett tag. Vi kan bara rada upp här lite vad det står utifrån Discogs då. Mm. Vilka grupper du har varit med i. Eller? Men vissa har gjort mer och vissa har gjort mindre. Mm. Då har vi då alltså Öppen Hjärna, mm. Cyanid, De elaka bröderna, Fraseri, Kontrast, Löst folk, Lugn oro, Mat åt far, Modjordsmassiva och The Die Freaks. Mm. Eller The Freaks. The, f- the Freaks. The Freaks. Ja, det, det var vår första grupp, jag och Abbe. Som, det var när vi gjorde beats där i Gränby. Alltså om man ska, om man ska liksom tänka strategiskt och mm. branda sig själv som artist så är det ju väldigt problematiskt att hitta på nya gruppnamn till varje projekt. Ja, jo visst. Men nej, samtidigt har jag ju haft kvar mitt, mitt namn som format. Eller alltså att jag har kallat mig format genom alla år. Och det är, vissa byter ju namn också. Ja, men Ofta. precis. Alltså om man tänker Kokif eller sådär. Ja, det är ju helt omöjligt. Eller Doom och de här. Ja. Men om man tar till exempel dina kollegor Didi Mat och Polki. Mm. De släppte ju en vinyl här. Mm. Där de heter Didi Mat och Polki då istället för att mm. hitta på ett artistnamn. Jag vet inte, jag har alltid gillat det där att hitta på nya namn. Alltså just ja, olika konstellationer. Just för att det är, ja, vad ska man annars kalla sig? Liksom? Mm. Om det är som en ny grupp eller att det inte är samma medlemmar. Men det beror också kanske på alltså, din styrka eller att du är öppen och träffar nya människor och mm. vill samarbeta med också. Ja, det har jag alltid varit och tycker att det är kul med nya möten liksom, musikaliskt. Och det, det har gett mig mycket, även fast alla grejer kanske liksom inte har kommit ut så mycket. och Så, där. så har det ändå gjort att man har utvecklats som, som människa och artist. Och du fortsätter då i alla fall utvecklas som artist då? Ja. Vi, vi, vi släpper den till där, Fraseri Jag Dragan 2003. Jag vet att den här Fraseri första blev eh, sågad i Gidappa. Där de sa att inte ens våra morsor tyckte om det. Så Dragan ringde dit och <laughs> hotade. Jag kommer inte ihåg vilken skrivent. Vad heter han? Daniel ja. Möller tror jag. Men eh, ja, det, det här så. Fraseri blev sågad av Gidappa då, i alla fall. Mm, men vi får vara med på Adige Silence släpper någon samlingsplatta och sen är vi med på den här Broadcast Dies eller Street Zones samling där vi får med en låt. Och sen blir vi ja, veckans MP3 på WoW tror jag. Gnato Chater med tror jag. Kanske musiken också. Så att... Ni släpper ju hela tiden era skivor på Leiven Ekta. Bra då? Ja. Vad kommer, kommer det ifrån? Liksom? Det begreppet. Ja, det, det, jag tror att det var jag som kom på det. Nej, vi sa mycket så här, äkta, äkta ful, du är äkta ful eller äkta, ja, i Hamburg. Det kanske man gjorde på andra ställen också, men då tänkte vi, äkta, eller äkta bra. Det är precis som mat åt far egentligen betyder det väl ingenting egentligen. Det var bara någon grej som jag kom på också. Vad, hur använder man det då, mat åt far? Nej, man använde inte det utan det var bara något jag kom på. Mat åt far, tyckte det lät coolt på något sätt. Ja, ni släpper en samlingsskiva i alla fall. Mm, 2005. Som vi har releasefest också för där. Jag tror Ernst och Mersh uppträdde där och 
Även Vandalex, en Vila i frid och Grio, Vila i frid också. Kommer jag ihåg uppträdde där. Båda de två är inte med oss längre. Så var lite fler folk. Jag körde med Storsien här också ett tag. Eller ganska mycket. En reggae-person. Mm. Nej, han är egentligen från Halmstad, men han bodde i Uppsala då. Och gjorde politisk dancehall, eller ragga. Och han var med en del med Svenska Akademin och turnerade och sådär. Men jag fick vara... Han, han tänkte så här, häng med mig på, på grejer och så jag hakade på liksom. Och det var väl då jag började köra lite mer reggae också. Även fast jag lyssnat på reggae jämt. Så det var väl då första gången man försökte, försökte se på lite mer reggae-grejer. 2003. Mm. Jag, tror, jag tror jag vi spelade in vår första låt där. Tillsammans och sen ja, uppträdde vi mycket tillsammans. Och så. Mm. Reggae-festivalen och som det. Det är liksom rullar på med... med <laughs> ja, det rullar på, projekt. men samtidigt så... Jag jobbar på fabrik, jag pluggar lite, pluggar lite konstvetenskap där också. Och sen mycket fabriksarbete där jag får inspiration till texter. Fast jag tycker att det är jobbigt att jobba där. Men man måste ha pengar. Ja, och det märker man ju att du sliter på en fabrik när du mm. kommer till nästa projekt. Så jag tycker att vi lyssnar på det här. Vi går varje dag när det är lika bra att vända Men om vi bara tror på det vi sa Så kanske kan vi ändra Och alla tomma ord och meningslösa prat Innan vi blir rönda Det rullar av buller Fulla med medel som får dem kuller Förföljer den där inne slummen Ger dig jomblunds pulver För en gång skulle jag inte den som är mest full Folk svamlar famlar en stund Tills de ramlar omkull Så skyller de på Red Bull Drick för vänners skull Jag har alltid ställt upp för det är bull Du känner skuld och du tänker okej okay, En liten bär skadar dig Innan kvällen är slut Så anlända det för en tjej Så du sitter själv kvar Och hälften bärsen känns av Jag kan ju berätta om projektet är, uh... Aha, Vad är det för projekt? Vad är det för skiva vi har nu? Lugn oro det var ett projekt som jag gjorde tillsammans med Sväng och Själ. Några lirare som jag... De hade en sida som heter Knaster och Brus tror jag. Där de intervjuade en del hiphop-folk. Och de här människorna gjorde beats. Daniel Enigmatical och Samuel. Så jag, jag träffade aldrig dem i IRL utan det här var genom internet. Så att de skickade beats till mig som jag la rap på. Jag fick massa beats och jag valde ut de här. Så det blev sex spår på den. Grym producent Enigmatical. Ja, verkligen. verkligen. Jag vet inte riktigt vad... Vi har ingen kontakt idag så där men... Ja, han var jävligt duktig. Och han är jävligt duktig fortfarande. En sån där som... Ja, han bor ju i Möndal. Ja, jobbar, jobbar på universitetet i Göteborg faktiskt. Ja, okay. tror jag. Men han är ju en sån här som jag verkligen diggat genom alla år. Men som aldrig liksom har fått något direkt. Nej, jag vet inte om han har varit ute efter det heller kanske. Men ja, sjuka produktioner. Jävligt nice ja, jassiga och knastriga. Men som sagt, här präglas det ganska mycket av just fabrikstexter. Eller ja, ja, mycket från jobbet tas upp i de här texterna. Även i öppen, öppen hjärna, för den gjorde vi 2004, jag och Abbe. Det var något sidoprojekt och tematiskt för. Matteo drar ju till Barcelona här 2003. Och då, det är precis när vi ska göra vår uppföljare till jämna plågor. Så det kommer av sig lite där, men vi släpper våran tolva då. Det är det sista Matsfar släpper 2004. Bam! Som vi släpper på Fon, eller Flora och Fauna i Moderjords massivas eh, label, eller bolag. Det var Fnojan som hade det här Fon. Det var tänkt att det skulle släppas hiphop där. Men jag tror det blev hans tolv och sen blev det den där tolv. Sen blev det nog ingen mer. Men äntligen får du släppa på vinyl här då? Ja, verkligen. <laughs> det, var, det var en schysst känsla faktiskt. Även fast vi var inte nöjda med ma- det där låt cirkus och andra spåret och tredje spåret låter lite sådär distade. 
Jag vet inte, Matteo lyssnade igenom testpressen men han var väl för full och väck märkade. Men, ja. men den där pressades upp på 200 extra. Eller något. Jag tror de spelade den på P3 Hipop eller vad vet jag. Liksom utanför musiken, hur befinner du dig i ditt liv här då liksom? Mm, 2006, eller ska ja, vi gå och ska 05, flytta fram? 0506 där någonstans liksom, du är, ja, eller, du är 30 där då. Ja, jag är fan gammal där redan. <laughs> eh, ja, jag, jag, jag pluggar ju konst där 2005, sen 2006 började jag tänka liksom att jag måste bli, ja, att man, just det här att leva på musiken kanske inte är så realistiskt så att jag börjar plugga arkivvetenskap för att, bara för att plugga någonting och där kan man liksom, man får en utbildning och det verkar det finnas ganska bra om jobb och sådär och sen gillade jag just ordna och sådär, hålla på i samlingen och då läste jag arkivvetenskap. Och vad, hur var det att läsa det då? Vad innebär det? Ja, man lär sig om, om arkiv och man lär sig ordna, förteckna och vad är ett arkiv? Det är många som inte vet vad en arkivarie är eller vad ett arkiv är, men det är där man lagrar information på och vilka ett typ? systematiskt sätt. Mm. Och vilka typ av arkiv har du arbetat på? Jag har jobbat på landstingsarkiv i Västerås, Stadsarkivet i Uppsala och Livsmedelsverket i Uppsala. Och det är där vi är nu då? Mm. Och vad, vad gör du vad är det exakt liksom på Livsmedelsverket? Ja, där håller jag på ordnar i deras, i deras arkiv. Ordnar upp. De har inte haft en arkivarie där på länge. Men de har en, en annan arkivarie så att jag är med där för att stödja. Och eh, fixa till förteckning och sånt. Nu är det nog många som inte vet vad jag snackar om. Men, ja. men, ja, men vad är det de, alltså, vad, Livsmedelsverket, vad arkiverar de för något? Det, alla handlingar måste eller alla måste inte, men alltså alla det, det som är allmänna handlingar måste sparas till framtiden. Precis, om jag till exempel anmäler något för Livsmedelsverket mm. så kommer det in och så är det någon som tar hand om det där. Mm. Och sen, ja ah, vad ska jag göra med det här? Det kan man inte köra makulerat utan, utan det måste det sparas. Ja. Och då vet du, ja ah, det här handlar om kemikalieutsläpp. Mm. Bla bla, då mm. ska det sorteras här typ. Ofta så går man till diariet och kollar eh, var, var någonstans det finns. Men det är väldigt datoriserat idag kan jag tänka mig. Ja, det blir ju mer och mer digitalt. Det är ju gamla handlingar man pratar om. Men samtidigt så finns det ju pappersform fortfarande också. Men det är ju mer och mer e-arkiv blir det. Ja, det är inte, det är inte sån sån här. Jag har hört på något gammalt arkiv när jag pluggade etnologi där det var sån här liksom gamla lapp. Som kölappar du vet nästan. Ja, okay, som små brickor som ligger. Liksom. Ja, det tänker på gamla diarium typ. Ja, precis. Ja. Naturhistoriska museet ja. typ. Liksom. Ja, de gamla är ju så. Ja, diarierna var ju så. Man, kort, register. Ja, precis. Kortregister. Mm. Men hur, hur trivs du med att vara arkivarie? Ja, jag trivs bra. Jag tycker det, det är lärorikt. Sen beror det på var man jobbar någonstans. Men det är, man kommer i kontakt med mycket intressant. Man rör, rör om sig själv lite. Det är inte som att jobba på fabrik där... Och står vi ett löpande band. Det, jag är glad att slippa det. Men det, och det, det jobbade jag med väldigt länge. Eller fem år i alla fall. Till och från. Alltså då var jag på olika, olika fabriker. Och sen jag var i bemanningsföretag. Eller jag var anställd på bemanningsföretag. Flera olika. Och fick känna av den grejen också. Den stressen. Att man kan bli skickad var som helst. Om man ska vara tillgänglig. Och ja, allt sånt. Som många får utstå. Liksom. Och det, det, det gav ju mig inspiration till, till nya texter mer om arbetsmarknaden och ja, mer politiskt. Jag, jag blev ju mer polit eller jag har alltid varit liksom intresserad av politik. Det kommer från farsan också. Men det blir mer och mer påtagligt tror jag i texterna. Ja, det kan man ju verkligen. Jag håller ju den här framför mig. Ja, just det. Jag tror den där kom innan, men den är också barn av en förlorad tid. Ja, där finns kicken av tjuven som handlar om att få sparken från sitt jobb. 
Det handlar väl när jag jobbade på lager ute i Rosersberg på lite olika lager och sånt. Och här har jag, tar jag med Storkien också. Jag är med och körar och så. Och där finns sparken då? Ja, egentligen. Alltså det, jag var ju bemannings... Jag fick ett nytt uppdrag istället. Men jag dög väl inte till just det laget. Så då kunde det bli så att man, nästa dag skulle man vara på en annan för att nej, du jobbar inte tillräckligt bra. Så. Vi släpper den här på Wow. Mm. Nu är vi 2011. Ja, nu är nästan en uttid här. Nazipolis. nazipolis. Ja. Jag cyklar ner, ner, ner en helt vanlig dag på stan Och rycker ner, ner, ner all jävla nazi-asreklam Tycker mig se, se, se med av ett kallt samhällsklimat De trycker ner, ner, ner oss med en statlig fotsapparat när vi protesterar, demonstrerar, visar att vi inte tolererar att de marscherar Kasta stenar på föga grisar som trakasserar Diskriminerar de som inte tar skiten och mera Har ni som bilar i brann när de kilar fram Tänder på, försvinner snabbt från platsen I detta vidriga land med grisar som han Som vill kastera så fort han fått fatt på platten När hatbotten blir fler, ja då slås vi ner När skitpolisen som mer, medan politiker ler Och delar ut rosor som de har pris När varje jävla polis borde få ett ris Men det är som det här är det ju en jubileum. Just den här kontrasten tycker jag är ganska spännande. Det här glada, lite party-moden men samtidigt ja. väldigt kritisk politisk text på. Ja, ja, det var väl tanken liksom att försöka lura lyssnaren till något budskap. Eller jag hade någon, någon form av ja, idé till att göra så. Ja, vi gjorde ju video till den där också. Där det är mycket klipp från de här kräva, eller från Göteborg och från andra eh, händelser. Mm. Där polisen har använt våld mot demonstranter. Har du själv haft problem med lagen? Någonting? Nej, <laughs> faktiskt inte. Eh, nej. Men du har haft nära och kära som fått ut skit från polis och sådär? Ja, jo det har man. Alltså just, jag har väl haft tur när man varit på demonstrationer och inte liksom fått en batong på sig. Men jag vet ju folk som har fått det. Det är bara nu med de senare, senaste händelserna här med, med romregistret som polisen har på med. Under lång tid. Ja, de hade det inte ingen... gått arkivvetenskap va? <laughs> Nej, de hade inte gallrat riktigt det. Och så. Mm, du har ju en svensk polis där med Hitlers ansikte <laughs> photoshopat in och i polisens ansikte. Ja visst, han som har producerat den han, han, han träffade jag på fabriken, han jobbade på en fabrik där. Han hade proddat lite E-type-grejer typ med Max Martin och sådär. Så han hade, han, jag, jag gjorde den här faktiskt låten först på gamla Soul Searches Breaket som Paid in Full Breaket. Och så la brorsan en gitarr där. Och då gjorde vi om den här helt och hållet. Och jag, eller Jonas gjorde om själva låten. Han, han la, bytte ut instrumentalen och la på sin. Just för att jag ville liksom att, att, att det skulle få ett sånt där sound. Mm. Eller inte, jag visste inte precis vilket sound han skulle ge mig men jag tyckte ah, okej, okay, det här kan man nog köra på för det blir en jävlig kontrast. Blir du nöjd med resultatet? Jo, den är schysst alltså. Vet inte. Samtidigt så det blir ju daterat lätt ett sånt där sound. Eh, om man lyssnar nu två år efter. Men då, vid den här tiden har du liksom bildat familj och sådär. Mm. Jag har en son. Min, min första son. Jag föddes 2007. Den andra har inte fötts här riktigt. Nej. Eh, och sen eh, är det dags att bli full då bland, tillsammans med Märsjö här då. Ja precis, full igen. Det var egentligen alltså det var ju låtar som jag hade liggande som jag ville bara få ut i vanlig anda. Eh, så den kom ju ganska kort därefter. Tjup, tjup, tjup! 
Shit, man, that's what I find drinking Vi har whisky i plutan, sitter i flunkan Slugger piv och så visar jag gunkar Riktiga hunkar, nej, as Vi dricker funkar, varför det är ju fasen i mig i Stras med lagen, damen eller bara någon galen Idiot i baren som vi ser ner i slagen Förarna såg jag det var snedkagen Sjukar affärsen i din mage Redan bjukade bär, köpt flertalet Ville hooka med mär, körde vid ett taget Att du bjukade på bär, köpt flertalet Inga hookies här, upp med jack Morgan, Jim, Bean, jag orkar ingenting och det är inte alls samma sound på den som på Nazi-polis. Även fast Nazi-polis, det finns en remix där som Swingtech eller Cube har gjort som är jävligt nice. Lite mer hiphop. Och om man tittar här då på framsidan, mm. vad är det du dricker för sprit? Eller den här. <laughs> då är det alltså Captain Morgan, Jack Daniels, Havana Club och Explorer. Ja, alltså det, det här är ju en, en parafras på, eller man ska säga, på nationalteaterns... Livet är en fest. Jag hade ju gjort Barn av en förlorad tid och det var ju en, en version av deras. Barn av vår tid? Ja, Barn av vår tid. Precis. Det är omslaget. Mm. Så då körde jag på det. Och det, det var en, en, en duktig barnomspolare som tog det där fotot. Vi hade jävla meck med att arrangera det. Precis så att det skulle bli som, eller så att det skulle likna eh, deras gamla Livet är en fest. Omslag fast med eh, lite uppdaterade flaskor och sånt. Och lite cigarriller och gammal format i det. Och sen har du liksom... Ja, här går det ju lite bort från det politiska ändå. Mm. Lite fyll och lite... Det är lite party ja. modet liksom. Ja, och sen är det någon livs... Någon livet text där. Tiden går fort eller så. Och sista tiden är en gammal låt som jag släppte. Som jag hade skrivit 98, tror jag. Som jag spelade in igen. För sen gör du ju mer politiskt. Du gör Mr. Blatter Lover Man. Ja, just det. När det blir den här järnrörsskandalen så... Släpper jag en låt ganska fort därefter. En, en version av Chabaranks Mr. Loverman. Precis, med den här fyndiga texten i Han rör inte min kompis. Mm. Exakt, ja, det var inte jag som kom på det. Nej. Det, var någon, nej, men... det var ju all over sociala medier där. Ja. Den här slogan. Jo, det blev ju jävligt stort där. Precis, och, och nu har jag börjat med ett nytt projekt. Löst folk då, innan där Mr. Blattelab. Ja, i den vevan. Löst folk. Mm. Och du har varit mycket i liksom... Eh... Media och Hetluften i Uppsala för Löst Folk-projektet. Mm, vi gjorde en låt Stoppa renoveringen som berör ett område i Uppsala Gränby. Där inte jag, ja, där vi hade den här gamla studien. Eller ja, den finns fortfarande kvar i fritidsgården. Jag var där uppträdde för några veckor sedan tillsammans med Löst Folk. Så det var ganska fett. Och då var det en gammal kille där som, som hade jobbat. Han jobbade kvar sen liksom, när vi var där och gjorde bit mackan. Det var, det var fett att köra där utanför för, för kidsen. Men i alla fall det här området Gräby där har man, ja, som på många andra ställen i, i Sverige har man eh, börjat renovera och höja hyrorna jävligt mycket och eh, det har inte varit någon bra renovering heller eh, enligt de boende och inte någon önskad renovering. Så självklart så ska man göra en, en stamrenovering och sånt men här, här är det, det, det är ett ganska centralt område också. Det, det, liksom, det kryper ju närmare centrum och eh, då har man ja, det blir 40 till 60 procent som man skulle höja hyrorna. Så det handlar liksom mer om ekonomisk vinning än om till fördel för hyr, de som hyr lägenheterna? Jo, ja, men så är det. Men det ja. Så vi, vi gjorde den här låten och en, med en video till. Fick den något gehör? Fick den något respons? Ja, vi, alltså nu när vi, när vi spelade det för två veckor sedan, då var de där, Rikshem, och de hade till och med sponsrat eventet. Jag vet inte, de visste väl inte. Det var alltså Gränby fritidsskolan eller Gränby skolan som hade tagit dit oss. Men när, de, när vi började köra den här låten så stack de därifrån ganska fort. De gjorde det alltså? Ja. <laughs> så de, är, de hade nog bord där faktiskt. Så de är liksom fega för att ta diskussionen så, eller? Ja, 
sen har inte vi försökt prata med dem heller så det, utan, men det finns en, en hyresgästförening där som håller på och kämpar men jag vet inte riktigt hur det går nu och så. men det här var vårt bidrag Ramon Moncho i, i gruppen hade bott där också i två år men det är liksom det löst folkprojektet då som ligger i luppen som är det du håller på med nu? Ja, nu känns det som att det rullar på jävligt bra och vi har mycket spelningar nu, flera varje helg. Och Ramon Monsur, han är brorsa till Daniel, vi ska åka och spela lite nu innan hans spelningar, eller vad, förband. Ja, precis. Funkar det som en sail pitch mycket? Hur då? Nej, men just det här att ni betonar att det är Daniels. Nej, vi har faktiskt inte betonat det alls. Men ja, folk får ju reda på det såklart. För Danny M är ju oerhört stor nu. Mm, otroligt. Ja visst. Så. Men det, det kan jag tänka mig. Det är så många som lyssnar på Danny M kanske tänker sig, ja ah, men hur låter hans brorsa liksom? Så kollar de båda grejer, självklart. Men hur, vad, vad, åt vilket håll går löst folk sammanmässigt? Ja, vi håller på nu med en EP och den, den kommer ju bli mer hiphop. Den förra som vi släppte nu i maj, folk vet inte vad är mer reggae. Där vi gjorde grejer tillsammans med Daddy Natural och Junior Natural som är en jävligt grym reggae-sångare. 18-åring som har höll på hur länge som helst. Men den här blir lite mer hiphop. Vi jobbar med Victor Ax, en Uppsala-producent som har jobbat med ganska många stora. E-Cube heter en snubbe som jag träffat på. Som gör lite, inte dubstep, men reggae lite mer åt det hårdare hållet. Och sen jobbar vi med Filip Aldahan som gjorde vår betong till labyrint. Så det blir ganska... Berättsam då? Ja det blir det eftersom vi är från ganska mycket vi är från olika håll. Liksom. Jag har ju min historia. De kallar mig för hiphopfarfar. Liksom. Men Robin är väl mer han var med i en, afro, en grupp som heter Afrokören. Eller, ja, det var massor vokalister så han, han är en skolad sångare kan man säga. Och Moncho som sagt han är till Daniel. De hade en grupp som heter STGK och höll på ganska länge sedan 2003 tror jag. Han kört ganska mycket spoken word och sådär. Men sen har han börjat sjunga mer och mer och rappar också. Och hans farsa är en gammal salsa DJ. Och hans farfar är en gammal salsa musiker som min farsa faktiskt träffade på i Uppsala. Eller som han kände lite grann. Var bekant med i alla fall. Back in the days. Så du ser positivt på framtiden? Ja faktiskt. Mer än, än någonsin. <laughs> Nästan. Nej men det känns som att det har varit en lång svacka. Fast nu har jag hittat hem. Igen. Det, det känns jävligt bra mellan oss också. Vi har, vi har bra relation. Musikaliskt och eh, vänskapligt. Liksom. Så det, det, det är en bra kreativ process just nu. Och jag har börjat sjunga mer också. Försöka sjunga mer. Jag har alltid velat det. Fast jag inte vågat riktigt. Så du kommer hålla på 20 år till den här då, med hunger? <laughs> ja, jo, det, så är det. <laughs> ja, jag tänker inte lägga av. Det, det Så känns det. Men man får se. Men jag tycker det är lika kul fortfarande. Och det är roligt som finns att stå på scen. Så när du liksom, om vi tittar tillbaka på det här programmet här som vi har pratat om idag liksom, mm. från liksom, vad ska man säga, pionjärer i Uppsala liksom, på svenska snart 20 år mm. eh, har du rappat. Mm. Hur ser du tillbaka på tiden till idag? Liksom? Ja, det har varit, det har liksom gått upp och ner mycket och, men man har lärt sig jävligt mycket, man har utvecklats. Det har varit en, en rolig resa faktiskt, ja, vad ska man säga. Sen, man kan ju alltid tänka sig att ja, jag kanske skulle ha gjort så och jag kanske skulle ha släppt det istället. Och, ja, men samtidigt så har man, man är det man är. Och det, har bli, det har ju bidragit till, till där man är idag. Liksom. Men det, det kvarstår ju såklart, om du har något avslutande ord, ett visdomsord från en man som varit med. <laughs> Vad man ska... Eh, ja, inte någon ska komma på. Alla hungriga 16-åringar här i Uppsala som mm. växte upp med Henry Bowers 
mat åt far och organism 12. Och... Ja, det är väl att inte stressa men ändå försöka vara... Det här låter så klischigt. Eh, ta... Alltså, man ska inte stressa utan bara, bara köra på och, och tro på sig själv. <laughs> För det man gör inte försöka efterlikna någon annan. Bara köra. Eh, det, det, det tror jag. Det, det tror jag att, att vi försökte verkligen inte låta som någon annan och vi vann ganska mycket på det. Sen kanske man försökte låta som, som någon ibland och så där, och det, det blir inte lika bra. Då. Men eh, läsa mycket. Läsa mycket böcker. Lyssna på mycket musik. Och öva mycket innan man, innan man börjar. Det gjorde inte vi. Vi, vi. vi liksom började köra direkt och började köra live direkt. Men samtidigt, ja, det, vi lärde oss ju på vägen i och för sig. Men ja. vi satt ju inte, det var inte mycket vi hann öva innan vi släppte vår första grej. Så där i efterhand. Men samtidigt, det var bra att släppa den just då. Ibland måste man ut med det också. Mm. Ja, ja. Det var det som blev med andra plattan att vi, vi fick inte ut det. Vi liksom bara halvade, bara körde och körde, gjorde låtar men blev aldrig nöjda riktigt. Eftersom det skulle bli, ja det var lite det här andra plattan komplexet på något sätt. Men till slut blev det ingen platta istället. Och ja, låtarna ligger ju kvar, många låtar som jag har gjort. Som man kanske ska släppa i framtiden, jag vet inte. Mm. För 2006 så, så slutar vi med mat och för. Ja, det, det är då jag gör de här barnen med förlorade tid, 2007. Men mat åt far kommer inte komma tillbaka ja. alltså, Som det känns nu så kommer det nog inte vara så Vi gjorde någon sån här försökt, Försökte återförenas 2011 Vi gjorde någon spelning så där, Tio år efter jämna plågor i Uppsala Och gjorde några, några spelningar Och spelade in några låtar faktiskt Som inte släpptes Eller synd nog. Men nej, vi hade glidit ifrån varandra för mycket Musikaliskt och på annat sätt Men det kanske, man vet aldrig Man ska aldrig säga aldrig Tack så hjärtligt för att du kom till Gatslang Ja, tack för att jag vill komma hit, det är ett grymt program Bra jobb ja, Tack <laughs>